0: Spesso quando si parla degli haters sul web si minimizza il discorso dicendo per esempio che un hater vale tre follower, che può anche essere vero, però a mio parere non è altro che un inside joke sul problema della relazione che molti di noi intrattengono con internet. In primo luogo perché noi tutti siamo anche degli haters di qualcuno, in secondo luogo perché quando lo siamo, nella stragrande maggioranza dei casi, siamo vittime della nostra condizione, in terzo luogo. O perché possiamo fare di meglio anche da haters. E ne parliamo dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Duferre e vorrei parlarvi di haters, vorrei parlarvene perché credo che sia una questione che va discussa in maniera molto più approfondita rispetto a come siamo abituati, perché il hater, dal punto di vista di un creatore di contenuti, quale è il sottoscritto, è una risorsa, su questo non c'è alcun dubbio, molto spesso io l'ho detto, una persona che detesta i miei contenuti è molto più propensa ad ascoltarli fino in fondo, Eh, Di solito non ascolta veramente, ma sente fino in fondo i podcast, i video, perciò dal punto di vista numerico è una risorsa. Un hater solitamente ti dà molta più attenzione rispetto a un utente che ragionevolmente può essere d'accordo o meno con quello che dici. Un hater è ossessionato da te. E ieri mi è successa una cosa. Una persona ha cominciato a insultarmi in maniera continuativa per tutta la mattinata sotto un mio post di YouTube. E non sto parlando di una persona sgrammaticata, palesemente problematica, con il cervello in pappa, uno di quegli hater che in realtà lo è semplicemente perché non riesce a connettere il cervello alla bocca, anzi ai polpastrelli perché di quel tipo di hater in realtà io non voglio mai parlare ci sono moltissime persone che Non sanno ragionare e che quando entrano in contatto con un personaggio di cui magari neanche hanno ascoltato o capito granché, cominciano a insultare, lanciare improperi, lanciare parolacce... Scadere nel turpilocchio a me non interessa quel tipo di hater, perché su quello io non ho davvero nessuna possibilità di appiglio, non posso ragionare con qualcuno che non sa ragionare, magari per menomazioni intellettuali di portata eclatante, come per esempio essersi innamorato di Hegel. No dai, sto scherzando, ovviamente. Sto parlando di una persona che scrive dei commenti grammaticalmente, sintatticamente corretti che riesce a costruire una frase in modo comprensibile e che quindi mi sembra sia una persona discretamente normale. E questa persona mi ha insultato per tutta la mattinata dicendomene di ogni colore, dicendomi che sono una persona moralmente riprovevole, dicendomi che io sparo soltanto delle stupidaggini incredibili con l'unico obiettivo di manipolare le menti e dove sta il problema? (ride) Che io sono rivolto soltanto a mentire, eccetera, eccetera, eccetera. E io a questa persona ho risposto in un modo molto semplice. Gli ho detto, ok, non ti piaccio, va bene, io ormai mi sono fatto una ragione di questo, ma che cosa ci fai qui? Ecco, allora oggi ho fatto tutto questo preambolo per permettere a tutti noi di fare un passo in più nel modo con cui ci comportiamo sul web. Perché? Perché da un lato io... Accetto di buon grado e con grande serenità il fatto che ci siano moltissime persone lì fuori che stanno in un diciamo così in una sfumatura dal grigio al nero che va dal mm, non sono d'accordo con quello che dice Duffer non riesco ad ascoltarlo e ci sta fino a eh, Duffer è il peggiore individuo che potesse costruirsi un po' di visibilità su YouTube e sul web in tutto questo range di opinione negativa di me, ci sono tutte le sfumature quelli che sono più estremi, quelli che sono meno estremi, quelli che riescono ad argomentare, quelli che non riescono ad argomentare quelli che sono in disaccordo con me perché la pensano in modo diverso, quelli che invece lo sono perché vorrebbero dire la propria e insomma c'è tutto questo questo popolo di persone che è molto nutrito e ci sta, perché io dico del cose controverse, esprimo la mia opinione, poi lo faccio sempre in modo onesto, quello che dico è sempre quello che penso, eh, però io ho fatto pace con questo, cioè lo so, io so che non puoi piacere a tutti e che quando diventi un personaggio pubblico non piacerai a moltissimi e fra questi moltissimi ci, ci saranno tante persone intelligenti, tante persone cretine, non è un problema per me, il problema è che cosa stanno facendo queste persone, quando perdono mezza mattinata a venire sotto un mio video e insultarmi. E quando io rispondo dicendo «Va bene, cioè, a me non cambia nulla», continuano a rincarare la dose, non riescono a fermarsi, non riescono a capire che lì non c'è veramente nulla, non non c'è una strada da seguire, non c'è un effetto. Se il loro effetto è quello di offendermi, non ci riusciranno mai perché come spesso ho detto se io adesso camminassi per strada tranquillo e uno sconosciuto mi desse del coglione dall'altra parte della strada mi farei una risata non mi fermerei neanche non è che starei a dirgli no ma perché mi stai dicendo queste cose quindi su di me queste cose non hanno effetto non hanno neanche un effetto di tipo intellettuale, quindi non emotivo, ma neanche intellettuale, perché sto parlando di commenti non argomentati, cioè che non hanno veramente nessun legame logico con l'insulto a cui sono, in cui sono incardinati. Invece i commenti critici di chi mi dice «Eh, guarda, però questa cosa che hai detto eh, non funziona per questi motivi, io quelli li ascolto sempre». E allora mi chiedo qual è l'effetto. E l'effetto, secondo me, non è neanche quello di ritagliarsi un minimo di visibilità, perché perché il commento in questione, ad esempio, ma potrei farvi veramente centinaia di esempi, è in un luogo che da quante persone verrà visto quel commento. Ma soprattutto le persone che vedono quel commento io credo che inevitabilmente si faranno un'idea negativa di chi ha scritto quel commento e non certo di me. Quindi non può neanche esserci dietro una subdola necessità di diventare visibili. Cosa sta succedendo, cioè a me viene da dire, sono abbastanza sicuro che mi stia ascoltando il soggetto in questione, anche perché eh, essendo un hater così accanito, a mio parere lui sta ascoltando quello che sto dicendo, e allora mi rivolgo proprio a te. Che cosa stai facendo della tua vita digitale? Che cosa stai facendo del tuo io virtuale? Come stai usando il tempo che spendi sul web? Perché... Tu di fronte a te stesso, così come il sottoscritto, così come tutti quanti i miei ascoltatori, abbiamo milioni di modi fantastici per utilizzare in modo proficuo quel tempo. E quel tempo lì invece, almeno ieri mattina, tu l'hai speso in maniera assolutamente deleteria per te stesso. Non per me, ripeto, perché io ci ho speso veramente tre minuti per risponderti a tre commenti e basta. Quindi cosa stai facendo tu? Prova a chiederti, dovremmo tutti quanti, adesso affermiamo la personalizzazione del ragionamento e chiediamo cosa questo può dare a noi. Noi tutti detestiamo delle cose su internet. È inevitabile, c'è chi detesta Ric Dufer, chi detesta Lady Gaga, chi detesta i risvoltini, chi detesta Max Pezzali, Fedez, Trump, Renzi, potrei andare avanti all'infinito, tutti noi, come vi ricorderete sicuramente la puntata che ho fatto sul Vrang Vrang e l'influencer, tutti noi siamo circondati, anzi ci circondiamo di Wrang Wrang, e poi ci sono alcuni influencer che da cui ci lasciamo catturare positivamente, E di fronte a questo esercito di Wrang Wrang che ci costruiamo, questi idoli negativi che, eh, che vanno a intercettare i nostri istinti più beceri, linguisticamente intellettualmente parlando, quando commentiamo, quando esprimiamo il nostro dissenso, beh ci fanno molto male, perché Perché attirando così tante delle nostre energie di fatto stanno danneggiandoci Io sono convinto che i commenti ricevuti ieri sono commenti da parte di una persona che, perlomeno in quella mattinata, si è autodanneggiata. È un comportamento autolesionista. E dovremmo chiederci quante volte noi tutti cadiamo in un comportamento autolesionista. Perché insultare, per il semplice fatto che mi sento distante da quel personaggio, è autolesionismo, anche quando sono di fronte a un personaggio che si lascia toccare da quegli insulti, allora lì è ancora peggio, sapete perché? Perché da un lato io mi sto facendo del male sprecando il tempo che dedico al web, che potrei dedicare in molti modi fantastici, e invece lo sto sprecando e mi sto facendo male e sta salendo la bile, (ride) scusatemi, perché quando io mi metto ad insultare qualcuno non sto bene mentalmente, sto male mentalmente. Dall'altra parte c'è un altro che sta male, cioè il creatore di contenuti che per me incredibilmente si lascia toccare dagli insulti, dal coglione, dall'ignorante, eccetera, eccetera, queste cose qua. Quindi ancora peggio in realtà. Si va verso l'autodistruzione collettiva da questo punto di vista, e allora, ripeto, dovremmo chiederci come stiamo usando il nostro tempo sui social media, come stiamo usando la nostra presenza online. Sarà inevitabile odiare delle persone. Sarà inevitabile sentire fastidio quando quella voce erompe dal mio speaker. Sarà inevitabile... Quando compare quella faccia, sentire un conatus, non un conato di vomito, un conatus, cioè un impulso carnale, violento, magari che mi porta persino a dire quanto vorrei mettergli le mani addosso. Quello non è un problema, è un problema quando lo assecondiamo, ma diventa un problema tutto questo quando, assecondandolo, iniziamo a dedicare del tempo, delle energie, e anche eh, spendiamo parte di quella nostra di quel nostro potenziale di credibilità che invece potremmo spendere meglio. Cosa significa spendere meglio? Beh, significa che per esempio la persona che ieri ha passato tre ore, quattro ore a guardarsi i miei video, foto, sentire podcast e poi si è lanciata in questa crociata di commenti inauditi, quella persona avrebbe potuto passare quattro ore invece del suo tempo, della sua mattinata, Sicuramente in modi molto più proficui, stando con la sua famiglia, cercando un buon lavoro, e scrivendo delle cose interessanti, avrebbe potuto persino prendere il suo smartphone, da cui ha cominciato a scrivere quei tweet, quei tweet, quei commenti, e registrare un video di risposta a ciò contro cui lui si scaglia, contro di me, contro le mie tesi, contro le mie opinioni, mettendoci la faccia magari, ma non per il senso, senso di metterci la faccia, poteva anche fare un podcast, dicendo perché. Lui è in disaccordo con quello che dico, a lui non piace quello che dico, perché mi ritiene una persona moralmente riprovevole, perché eccetera eccetera eccetera. Quello sarebbe stato molto migliore, perché? Perché stai facendo qualcosa di tuo, stai producendo, stai esprimendo. Espressione, se vogliamo prenderla proprio nel senso spinoziano del termine, significa manifestare qualcosa che fa parte di me. E quella serie di commenti non sono una espressione, sono una deiezione perché in realtà tu sei vittima di qualche cosa che stai detestando e quei commenti sono il risultato del tuo essere vittima e tu non devi essere vittima o almeno non devi essere troppo vittima delle cose che odi persino quando odi Rick Duferra in realtà dovresti prendere quell'energia che è positiva è positivo che tu mi veda male è positivo che tu voglia mettermi le mani addosso finché poi non lo farai effettivamente e io non starò a guardare perlomeno è positivo che tu senta fastidio angoscia, senta questi sentimenti, questi conati negativi dentro di te, usali bene porcaccia la miseria no passare ore e ore ad ascoltare a rimuginare, a far crescere la bile, fai qualcosa e questo lo dico in realtà non è una una cosa rivolta soltanto a lui, ma è a tutti quanti noi, facciamo qualcosa, usiamo quell'idiosincrasia nel modo giusto incanaliamola per produrre cose che possano renderci orgogliosi di quello che stiamo facendo persino quando quelle cose fanno parte di una critica a qualcuno critica non insulti ma anche insulti se fatti in modo originale magari divertente satirico perché no usa quella cosa che senti non farti sopraffare da quella cosa che ti domina perché e di nuovo prendo ad esempio quei commenti, ma eh, possiamo veramente estendere ad ogni cosa facente parte del web perché quella persona nei suoi commenti ha determinato una visione ben precisa. Lui si fa dominare dall'immagine che si è fatto di me, del personaggio Riccardo Dal Ferro, Rick Dufair, ne è vittima, è vittima di circostanze che non sta mettendo in discussione. Non essere vittima di quello significa ascolto quello che dice e scrivo un articolo, scrivo un trattato, una dissertazione, faccio un video, scrivo, scrivo qualcosa di argomentato, di mio, mi esprimo. La differenza fra espressione e deiezione. Anche un hater può esprimersi e dovrebbe farlo e dovremmo farlo tutti noi. Io ho una buona parte dei contenuti, una buona parte no, però una parte, in passato soprattutto dei contenuti che ho prodotto, li ho prodotti anche in contrasto a una serie di personaggi che ritengo deleteri per il dibattito pubblico. Ma non è che ho passato mezze giornate, intere settimane, sotto i loro video, articoli, pagine Facebook, a scrivere insulti, anzi non ho mai fatto niente di tutto questo, mai, neanche quando non ero un personaggio pubblico. Cos'è che ho fatto? Quando mi sono sentito pronto ho cominciato a produrre dei discorsi, discorsi inerenti a quel tipo di critica, che fanno di me un hater, però con ragioni, con libertà espressiva, un hater che non è vittima delle sue idiosincrasie e dei suoi wrang-wrang. Quindi... Questa cosa io volevo dirla da tempo e ho colto l'occasione. Di nuovo, l'avete capito, quei commenti in realtà hanno poca importanza, li ho pure cancellati, non potete recuperarli, anche perché non erano belli, non ci fa una bella figura lui che me li ha scritti, cioè, anzi, una proprio una brutta figura, perciò li ho cancellati per il suo bene. Ma ciò che possiamo trarre noi da questo piccolo esempio quotidiano, in realtà quanti ne ricevo di quel tipo, da questo piccolo esempio quotidiano possiamo trarre questa lezione non dobbiamo mai essere vittime di ciò contro cui ci scagliamo. Perché in quel momento stiamo perdendo, da un certo punto di vista. Ma stiamo perdendo che cosa? Stiamo perdendo la possibilità di usare noi stessi, l'odio che sentiamo, il fastidio che sentiamo, l'angoscia che sentiamo, per produrre qualcosa di cui andare, fieri e orgogliosi, per fare qualcosa. Fate qualcosa quando odiate qualcuno, producete qualcosa che altri troveranno di valore perché è questo quello che possiamo fare oggi e invece spesso da haters sprechiamo occasioni preziose ora io spero che questo ragionamento sia è stato molto molto a braccio, quindi spero di non aver creato un qualcosa di confuso spero sia chiaro quello che volevo dire e voi ovviamente ditemi la vostra con un commento e se tu che mi ascolti sei un hater di Rick Duferra, eh, bene, usa quella cosa lì, usala, produci qualcosa di buono, non star lì a pasciarti nella tua angoscia, nel tuo fastidio, non crogiolarti nel tuo odio perché di quell'odio diventi vittima. Grazie a tutti per l'ascolto, io vi auguro una buona giornata e voi non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.